0: Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou le podcast des anciennes petites-fissages qui ont arrêté de l'être Je suis Clémence Baudoc et mon invitée cette semaine est une féministe Oui je sais, le suspense est à son comble Cet épisode a été réalisé en partenariat avec les éditions Hachette Roman et plus particulièrement avec Girl Power traduit de la version originale d'Alana Wolff une autrice australienne. Ce livre est une excellente idée cadeau pour les jeunes femmes de ton entourage, je dis ça car c'est bientôt Noël, clin d'œil, clin d'œil. Mademoiselle est partenaire de la sortie de Girl Power et Mimi avait fait une chouette vidéo sur le sujet. Pourquoi le féminisme c'est cool Rendez-vous dans la description pour plus d'informations et bien sûr les liens du livre et de la vidéo. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode, que tu pourras également retrouver sur Deezer, sur Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te présente le parcours de Raphaël Rémi-Leleu, actuel porte-parole de l'association Oser le Féminisme. Raphaël Rémi-Leleu, bonjour Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es porte-parole d'Oser le Féminisme Actuellement, c'est ça C'est un job ou c'est quelque chose que tu fais euh, en engagement euh, bénévole, militant
1: En termes de temps, c'est autant voire plus qu'un boulot Et par contre, c'est entièrement bénévole Donc c'est la nuit, le week-end, tôt le matin et tard le soir
0: Tu fais quoi dans la vie alors pour gagner euh, de l'argent et payer un loyer <rire> Alors dans la vie, pour de vrai, même si euh,
1: j'aime pas trop l'expression Parce que oser le féminisme, c'est pour de vrai aussi Je suis directrice de cabinet dans une université ça consiste en quoi Je me représente pas du tout. Ça consiste en aider le président et l'équipe présidentielle, les vice-présidents et les vice-présidentes, à piloter un établissement d'enseignement supérieur, aussi dans une période où il y a peu d'argent consacré à l'enseignement
0: supérieur et beaucoup de pression sur les équipes comme sur les étudiants et les étudiantes. Raphaël, tu es également co-autrice de Beyoncé est-elle féministe Et neuf autres questions pour comprendre le féminisme avec Margot Collet que j'ai également reçu dans ce podcast. Et on s'était rencontré euh, bah, il y a quelques mois quand tu m'as présenter ce projet. Et, et c'est là que je me suis... Tôt. Oui, c'était pour un petit déjeuner. <rire> et c'est à ce moment que je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de choses à se dire et que c'était un crime de ne pas s'être rencontrée plus tôt. Au moins tout ça. <rire> Au moins. Je suis très mesurée dans mes propos, toujours. Mais c'est vrai que c'est assez,
1: euh, assez particulier quand tu rencontres les gens du réseau féministe, mmh. cette grande société des gens qui tirent les ficelles. Chaque fois tu te dis, mais il me faut tellement plus de temps dans mes journées pour parler à tellement de personnes... Et bon, puis on, on trouve le temps, ou on l'invente de temps en temps. Tu
0: me considères dans le réseau féministe Je suis ah <rire> Ou de la société des gens
1: qui tirent les ficelles au choix.
0: Tu... <rire> oui, car effectivement, en étant euh, d'abord rédactrice Actu Société chez Mademoiselle, puis rédactrice en chef, c'est vrai que forcément mon travail est teinté de mon engagement féministe, mais je ne considère pas mon travail pour le coup comme... Euh, étant du militantisme, parce que bah, je suis d'abord journaliste, je suis d'abord dans cette posture professionnelle. Euh, et c'est vrai que je fais souvent la distinction. Mademoiselle est un magazine engagé pour l'égalité, mais ce n'est pas un magazine féministe, parce qu'en fait, il n'est pas, euh, pas militant féministe. en fait Engagé pour l'égalité, mais pas militant.
1: Ouais, après, ça pose euh, tout le temps les mêmes questions sur est-ce qu'un média peut être objectif, par exemple Est-ce que, dans un monde qui est un patriarcat, être engagé pour l'égalité, ça n'est pas déjà être féministe et puis quand on est militante, on a parfois la question inverse parce que nous, on essaye de créer des médias, on essaye de créer de la culture féministe. Et en même temps, parfois, on n'a pas le luxe d'avoir de... un positionnement où on peut se dire notre... notre militantisme est entièrement différent de notre travail parce qu'on peut se mettre une pression qui est au moins équivalente à celle qu'on vit dans notre vie professionnelle. Donc c'est bien que toi, tu
0: arrives. Ça se voit pas parce qu'il n'y a pas d'image, mais du coup, j'acquiesce depuis deux minutes <rire> Mais commençons par la première question que je pose à toutes mes invités Raphaël, quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans Le genre de petite fille Bon,
1: j'espère qu'il n'y a pas trop de genre de petite fille <rire> euh, 7 ans, donc c'était 1999 euh, oh, Quelle jeunesse <rire> je, je ne sais pas, mais j'avais euh, 7 ans en 1999 Donc j'étais fan de foot déjà D'autant plus que la Coupe du Monde était passée par là. Hum, je faisais déjà du judo aussi. Donc je crois que j'étais plutôt sportive. Je crapahutais un peu partout aussi. J'allais avec, euh, avec mon père dans les fermes, dans les étangs, à côté du village. Enfin voilà. Donc Je, je crois que j'étais une petite fille qui bougeait pas mal. Et, et j'étais assez curieuse. Hum, en fait, je crois que je. c'est bizarre parce qu'on ne se souvient pas très bien de soi quand on avait 7 ans, je pense. Euh, par contre, je me souviens plus de choses que je faisais. Et je pense que je devais faire plus vieille que mon âge. Parce qu'on m'expliquait des choses qu'on qu n'expliquait pas aux petites filles. C'est vrai. Parce que je me souviens d'avoir passé de longs, de longs, longs long moments à essayer de comprendre le fameux bug de l'an 2000. <rire> et ce qui allait se passer. Et à chaque fois qu'on allait faire les courses avec ma mère et que je trouvais un vendeur au rayon euh, tech, je lui posais la question... À 7 ans. Ouais, je crois qu'à 7 ans, euh, c'est ça. Je, je crapaillutais pas mal. Je, je posais plein de questions. J'étais très curieuse. Je lisais beaucoup déjà, je pense aussi, ouais. Euh,
0: mais ouais, c'est Tu étais déjà grande, parce que tu es assez grande physiquement. Encore une fois, l'audio, pas l'image. <rire> mais t'es plutôt grande. Et du coup, ça explique peut-être pourquoi les gens euh, pensaient que tu étais plus âgée.
1: Ouais, ça joue aussi. Après, en plus, il y a... Je pense qu'il y a la taille, il y a l'expression. Parfois, ça avait joué le tour inverse. Ma mère raconte régulièrement que quand j'étais encore plus jeune les gens s'étonnaient de pourquoi je ne parlais pas. C'est ben en fait elle a quelques mois quoi calmez-vous. <rire> euh, donc y a, après j'en ai beaucoup joué à certains moments, il a ça a pu être très pratique mais euh, ouais, bah, on va dire que pour acheter euh, Ceci est un message non subventionné par la loi 20 euh, mais pour acheter de l'alcool ou des cigarettes à des âges où il ne faut pas acheter d'alcool et de cigarettes,
0: euh, c'est plutôt pratique de faire plus vieille. Et puis, euh... Oui, alors que moi on me demande encore euh, parfois ma carte d'identité dans certains endroits, je suis là, vraiment beaucoup, non, les beaucoup, gars. Plus, âgée, beaucoup plus âgée que ce que vous pensez. <rire> ouais, ça ça j'ai
1: assez rarement eu le tour, et puis, puis j'avais sauté une classe quand j'étais euh, plus jeune. Et du coup, c'est super parce qu'en fait, les, les garçons et les filles de ma classe, je faisais leur taille où j'étais plus grande, même si j'étais plus jeune. Donc, ça aide beaucoup à se fondre dans la masse.
0: Ah, mais C'est marrant comme une différence physique finit finalement par te faire une carte de caméléon
1: ouais, un quand, peu, tu, quand tu changes d'environnement. Oui, c'est surtout en <rire> fonction du changement d'environnement. J'avais beaucoup aimé la, la remarque d'un pote. Euh, J'ai fait un, un Erasmus aux Pays-Bas et un pote m'avait dit euh, « C'est marrant ici dans une foule, t'as l'air normal. <rire> » Donc je crois que le concept du caméléon est très très relatif en fait
0: Donc t'avais plutôt des loisirs euh, sportifs on va dire Et des loisirs assez marqués euh, garçons, enfin stéréotypés garçons le, Les arts martiaux, c'est ça que tu disais à l'instant oui, ouais. Mais est-ce que euh, t'en avais conscience à l'époque, c'est quelque chose qu'on te renvoyait En fait c'était assez équilibré parce que de l'autre côté je, je lisais beaucoup
1: Et j'étais assez calme aussi Ok, même si quand je me réveillais et que je chantais dans le lit à 2 heures du mat, <rire> c'était pas forcément le calme qu'on attendait à la bonne heure. Tout est relatif. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, sur le côté marqué garçon, je crois que ce qui, euh, ça m'est revenu assez vite, mais pas tant pour les activités, parce que je faisais aussi de la danse, par exemple. Donc euh, là, pour Classique. le coup, euh, euh, c'était dans un petit village à la campagne, donc tu fais juste de la ouais. danse, tu as 7 ans, c'est pas très... Euh, Tout type de danse, j'allais. Voilà. Euh, en fait, ça a commencé à venir à partir du moment où j'étais comparée aux garçons et on trouvait pas normal que je puisse être plus grande ou plus forte ou euh, gagner des combats contre eux. Et là, j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre parce que typiquement, si je suis plus grande et plus forte, c'est peut-être logique que le petit Timothée <rire> tu me tapis. où je suis euh, <rire> plus grande que lui d'une de, ou deux têtes, oui, de fait... Euh, et à partir de ce moment-là, je me souviens que je m'étais posé la question « mais pourquoi il se pose la question ?» C'est plutôt logique, en fait. Et là, ça a commencé à, ouais, à germer l'aspect euh, « tiens, est-ce que c'est un garçon manqué, en fait ?» Et c'était vers quel âge, ça, ces premières interrogations hum, Alors, j'ai commencé le judo assez jeune, vers 4 ans, 4-5 ans. Euh, mais oui, c'est vraiment plus euh, vers 7-8 ans... Ou alors que, je venais, en plus, je venais d'avoir un petit frère à la maison, j'étais blonde avec des longs cheveux, des 13. Donc, pour moi, le côté, t'es une fille, ben bah oui, je suis une fille, mais je voyais juste pas où était le souci. Mais donc, oui, vers 7-8 ans, je crois que c'était déjà un peu, il y avait déjà une petite musique de fond qui
0: m'interpellait. Qui Et tu te souviens à quel moment cette différence, cette perçue dans la société, t'es vraiment, vraiment tombée dessus Ou tu t'es dit, ah bon ah, c'est différent, en fait. La fille, c'est différent. Pourquoi
1: En fait, en en parlant, je me suis souvenu d'un truc encore plus vieux que ça. Ouais. C'était un truc assez drôle. Enfin, je pense. C'est bizarre quand, quand je m'en souviens. Euh, c'est en... Alors, je sais pas si c'est que nous ou si c'est un jeu que font tous les enfants. Euh, en maternelle, donc, on a des feutres pour dessiner. Et euh, on faisait des histoires avec les feutres. Vois, les, les feutres ont une forme de personnalité ouais. eux-mêmes. Et... Euh, et c'était toujours la princesse, le feutre rose, et le prince, le feutre bleu. Et moi, dans ma, ma trousse de feutre, la princesse, elle était orange. Je pense que vraiment, c'est venu très tôt. <rire> en fait. Et après, sur le, le grand moment, la grande prise de conscience, je ne suis pas sûre d'en avoir vraiment eu une. C'est plutôt plein de, plein de petits épisodes où, euh, qui ont fait des liens. Ouais, j'ai pas eu de, j'ai pas eu de grandes révélations, je pense. Et il y a... ce qui est assez intéressant, c'est, à oser le féminisme, on parle de plein de sujets, comme on est une asso généraliste. Et sur vraiment beaucoup d'histoires, beaucoup de témoignages, ça me fait écho à des choses plus anciennes dont je me souviens. Que ce soit l'histoire des feutres. Pareil, en maternelle, j'ai été <rire> disputée parce que j'avais voulu aller faire pipi debout à l'urinoir des garçons. <rire> Et comme les garçons étaient plus petits que moi, l'urinoir était à ma taille, donc c'était pratique, il n'y avait pas de fil d'attente. Donc vraiment, c'est plein de petites choses comme ça, du vécu, que j'ai pu aussi repolitiser derrière, et ça,
0: c'est assez appréciable. Comment ça se passait à l'école pour toi euh... T'aimais bien l'école, c'était un endroit plutôt hostile, bon-mauvais souvenir, tu vois, cette période plutôt école primaire collège mmh. Au début, ça a été difficile,
1: pour une raison euh, vraiment toute bête. Mais c'est important d'en parler quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés que ça existe encore pour une personne de mon âge. En fait, j'étais gauchère quand j'étais petite. Et j'avais une institutrice qui était assez traditionnelle, conservatrice, pour être gentille. Et qui, du coup, a refusé que j'écrive de la main gauche. Et m'a attaché mmh. la main gauche dans le dos, quand j'étais en maternelle, pour m'empêcher d'écrire de la main gauche. Donc on parle des années 90 là, pas des années 60. On parle de. Euh, donc, euh, ouais, on parle de 94-95. Et euh, du coup, ça a été un peu particulier ces années maternelles, avec cette même instinct qui. Euh, par exemple, il faut imaginer un truc tout bête, mais en maternelle, on t'apprend à t'habiller euh, pour aller à la récré. Et donc moi j'avais un manteau avec une fermeture double, quelque chose comme ça. Et euh, donc incapable de le fermer de la main droite, on m'apprenait pas à le fermer de la main gauche. Et donc j'étais privée de récré euh, parce que je n'arrivais pas à fermer mon manteau. Donc ah oui, quand même. ça a été compliqué. Euh, le tout début a été compliqué, ce qui était frustrant parce que sinon j'aimais bien l'école. Et puis j'aimais, euh, j'ai su lire assez tôt. Aussi grâce à ma mère, et du coup euh, il y avait eu pas mal de négociations sur est-ce que je saute une classe tout de suite ou pas, cette dame ne voulait pas, elle a été remplacée un certain temps, l'autre avait voulu, donc Pff, beaucoup de tergiversations, oui. donc jusqu'à jusqu mon entrée en, fait, en CE1, jusqu'à ce, ce fameux âge de 7 ans, ça avait été un peu compliqué et pas que des bons souvenirs quoi, à l'école. Après, euh, les années qui ont suivi étaient assez assez fluides, assez drôles parfois, parce que justement, comme on avait beaucoup hésité sur que faire de moi avant l'âge de 7 ans, il y a des choses que je savais faire très bien. Et du coup, je, je suivais... Euh, c'est comme pareil, c'est un petit village, donc c'est les classes doubles. donc En fait, je suivais les cours de grammaire des CE2. Par contre, je connaissais pas ma gauche et ma droite, <rire> parce que j'avais sauté la mauvaise classe. Enfin, des trucs un peu, un peu marrants comme ça. Mais euh, non, super... Euh j'ai vraiment une super école et puis c'est une belle ambiance aussi quand tu es, euh, bah, es à l'école avec euh, les gamins avec lesquels tu étais à la garderie, avec lesquels euh, en fait, j'ai vécu euh, 16 ans avec aussi les mêmes personnes. Et ça, c'est des belles amitiés aussi. Et ensuite, le collège. Euh, à partir du collège, j'ai commencé à me casser pas mal de choses à cause des compétitions de judo. Ah oui. Donc, euh, j'arrivais toutes les deux semaines avec quelque chose de cassé, <rire> deux semaines en béquille. Deux semaines d'entraînement, deux semaines de compète, quelque chose de cassé. Donc à partir de la cinquième à la troisième. Puis la troisième, beaucoup moins drôle, parce qu'à cause de soucis de dos qui sont apparus, euh, j'ai subi du harcèlement scolaire de manière assez, euh, assez violente. Donc euh, beaucoup moins fun, la fin collège. Ce
0: harcèlement, comment
1: t'en es sorti En fait, en quatrième et troisième parce que j'ai eu de, de gros soucis, vraiment de gros soucis de dos j'ai été immobilisée plusieurs mois par moment des périodes de semaines entières dans un fauteuil avec en plus de la fièvre et tout, enfin des trucs pas cool donc je crois que sur quatrième et troisième je crois que j'ai dû louper sur deux ans, huit mois de cours ah oui donc quand je revenais en cours c'était pas ultra sympa parce que c'est mine de rien il y avait déjà des blogs, les fameux skyblogs
0: ah oui, oh là là, moi j'ai échappé à euh... tout ça, hein. moi j'ai eu Internet en quatrième, donc euh, c'était balbutiement,
1: balbutiement. Moi j'ai eu l'internet en vrai, avec un vrai débit, je l'ai eu en, en troisième, et euh, j'ai découvert euh, des billets de harcèlement dans, sur des blogs de filles de ma classe, quoi. Et donc la manière dont je m'en suis sortie, en fait, c'est qu'on a eu le brevet, et puis ensuite c'était le lycée, donc certains, certaines continuaient le lycée en face, d'autres allaient plus loin, et... Euh Notamment, les personnes qui m'ont harcelé sont parties ailleurs. Quoi.
0: Donc, changement d'environnement pour, euh, pour toi, à cette rentrée. Et c'était quoi ton rapport au, aux garçons Alors, on peut passer du collège au lycée, maintenant, plutôt. Euh, Est-ce que tu euh, avais de l'intérêt pour les garçons euh, Est-ce qu'il y avait un peu cette dichotomie, euh, les filles et les garçons, ça ne se mélange pas Parce que, donc, du coup, on a une génération d'écart je pense. Moi, je suis dans 86. Donc, on doit avoir une petite dizaine d'écart non Un peu moins <rire> Ouais. Oui, t'en d'écart, ok. <rire> Allez, c'est une... Un lustre, c'est génération, moi je disais <rire> Non mais en fait, sur des, des choses comme ça, ça peut ça, jouer ça vite. ultra vite en fait. Déjà, il y a avant et après internet, c'est plus la même Forcément. histoire. Donc euh, ouais, oui, clairement en fait, cette histoire je... de harcèlement en ligne, ça n'existait pas de mon temps. Suis-je en train de dire comme si... <rire> je l'ai vécu à une autre époque, mais <rire> oui. Tout un temps jadis.
1: Et puis, je pense qu'il y a un truc aussi dont dont on parle pas assez souvent ou les gens ne le réalisent pas assez, c'est qu'il y a aussi une vraie différence entre les territoires, entre ville et campagne, Et euh, les histoires que peuvent me raconter des potes aujourd'hui sur leur collège, leur lycée dans des grandes villes, par rapport à... Pour moi, la grande ville, c'est là où j'ai fait mon lycée et mon collège. Chez Saint-Amand-les-Eaux, c'est 20 000 habitants, alors que pour pas mal de mes amis d'aujourd'hui, c'est un village. Donc c'est, il y a beaucoup de choses très différentes vis-à-vis -vis de ça. Et le rapport aux garçons. Bah en fait, je crois que notamment le, le fait de faire beaucoup de sport, ça a pas mal. Euh, ça, enfin, j'ai été pas mal en mixité. Ne serait-ce aussi parce que j'avais un entraîneur euh, qui me racontait l'histoire d'une championne olympique qui avait été entraînée dans, dans mon club, Cécile Novak. Il disait euh, elle s'entraînait contre les garçons. Il m'a dit plusieurs années après que. À partir de ce moment-là, j'ai combattu que des garçons. <rire> c'est vrai. <rire> je je m'en suis pas du tout rendu compte. Ou, enfin, bref, donc, le rapport aux garçons euh, par rapport à, à ça était assez apaisé. Et après, en milieu scolaire, oui, il y a un vrai côté euh, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Euh, je me souviens de. Non, mes épisodes un peu, un peu marrants avec les garçons collège des lycées c'est euh, un garçon qui arrive. Euh... C'était pas vraiment du harcèlement scolaire, c'était le. En fait, c'était un harceleur tout court, je pense, qui euh, qui harcelait pas mal de filles, de pas mal de classes, voilà. Et un jour, il arrive, euh, <rire> il arrive et il me met un, un sachet plastique sur la tête en me mettant des baffes. Et donc là, réflexe dont je suis très fière avec le recul, c'est que je vais balancer mon genou entre les jambes. Oui. Et ce qui avait été très marquant, donc euh, la dite personne au sol en train de pleurer. Et ce qui était très marquant, c'est qu'on me l'a reproché très longtemps. Du style, ah oh là là, il a saigné, ah oh là là, tu l'as peut-être rendu stérile, ah oh là là, mais pourquoi tant de violence
0: Mais lui, t'as mis un sachet sur la tête, c'est mmh. hyper dangereux. Fin... Mais euh, <rire> c'est moi qui avais réagi avec violence. Ah.
1: Donc là, euh... là, tu comprends déjà que l'usage de la violence, de la défense, de ce que ça veut dire d'agresser de... quelqu'un, n'est pas la même chose si tu es un garçon ou une fille. Donc ça, ça avait été un épisode ouais, assez... Mais euh... tu
0: l'avais enregistré comme ça, ou tu l'as d'abord enregistré sur « Ok, j'ai fait un usage illégitime de la violence, euh, j'aurais pas dû, tout le monde me le reproche, c'est que j'ai fait une connerie », et avec le recul après, venir te dire attendez, <rire> pourquoi « attendez, pourquoi ce double standard ?» En gros,
1: moi, je m'en suis... En fait, j'étais assez contente d'avoir réagi, parce qu'en plus, vraiment, j'ai eu peur, quoi. je me suis sentie en danger et puis euh, j'étais aussi euh, d'une certaine manière assez contente que ça soit tombé sur moi parce que je me disais, tu sais le réflexe de la nana un peu grande ben, vaut mieux que ça soit moi qu'une copine et j'étais assez en colère en fait que les gens me le reprochent euh, parce que moi j'ai rien demandé à personne quoi, donc le type il n'avait qu'à pas m'approcher j'ai juste eu euh, une forme de culpabilité sur, euh, sur cet après-midi là spécialement parce qu'on avait cours de sport après et tout le monde murmurait autour parce qu'il avait saigné et que peut-être il était stérile. Et moi j'avais dit en même temps, s'il si, si attaque des enfants, il ne faut peut-être pas qu'il en ait. Quoi. Donc, je crois que j'avais été assez cynique quoi, sur le coup. J'étais vraiment pas contente qu'on
0: me le reproche en fait. Tu as eu zéro soutien y a aucun, adulte, euh, ou... ouais, aucun adulte ne t'a soutenu en fait, ne t'a dit même en aparté un peu bon, écoute, c'était un peu violent. Mais oui, la prochaine fois, peut-être la prochaine fois, pas à ce niveau-là de force, mais au bout d'un moment, tu as été attaqué, tu t'es défendu, tu pas à te... à te reprocher ça. C'est drôle, je me suis jamais posé la question.
1: <rire> en fait, je crois qu'on, à quel point on arrive à faire des choses en étant enfant sans que les adultes s'en rendent compte. Parce que vraiment, je crois qu'à aucun moment, aucun adulte n'est intervenu dans cette histoire.
0: C'est vrai Ouais. Ok, donc le mec, il était à terre, il a pleuré, il a saigné, et personne... Euh... Alors, il a saigné, il paraît, hein, je ne pas les vérifier, ah. mais... Ah oui, d'accord, donc c'était plutôt l'ampleur de la rumeur, peut-être, qu'il y a conflit de ou... okay. Non,
1: je, je n'ai aucun souvenir d'une personne adulte dans cette histoire. Je... Bonne question je suis toujours en contact avec une prof de français du collège et je vais peut-être lui poser la question si elle se souvient de cet
0: épisode. Si vous nous écoutez que vous avez été témoin de cette histoire, envoyez un mail. <rire> J'ai fait ça à c'est la boîte de témoignages. Témoigner. <rire> euh, alors c'est intéressant hein, tout, ce que, tout ce que tu me racontes de ton enfance. Euh, T'es une des premières euh, féministes, on va dire... Euh, donc, c'est l'étiquette en arrivant dans le, dans le podcast et que je t'interviewe là-dessus. Et c'est intéressant de voir que tu es une enfance tout assez normale, euh, bolossée de façon assez Tragiquement normal, euh, eu des loisirs euh, normaux, enfin voilà, d'une banalité affligeante. On n'est pas sur une origin story de, de super-héroïne euh, qui, qui aurait vécu euh, des horreurs particulières et qui expliquerait derrière une colère euh, viscérale, une haine du genre masculin dans son ensemble. Euh, c'est une déception pour les masculinistes qui nous écoutent, <rire> peut-être. Après, je... ouais, c'est
1: pas une origin story, c'est sûr, je sais pas Jessica Jones. Après, sur. Euh... Sur la haine viscérale, je crois qu'il y a quand même une. Il faut que j'arrête de dire je crois, d'ailleurs. Bref. Il y, a, il y a quand même un, un truc autour de l'injustice et de la différence de traitement. Et ça, c'est vrai que je crois qu'il y a une vraie colère, quand même,
0: là-dessus. Et elle vient d'où Est-ce que tu te souviens des, du ou des événements qui ont généré, qui ont fait naître l'étincelle de cette, de cette colère Ceux qui t'ont fait ouvrir les yeux sur l'injustice <rire>
1: Il y a l'épisode de La Voix du Nord. Allons-y. Ah. <rire> en fait, il y a pas mal de, de choses liées au judo, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait du judo jusqu'à mes 16 ans. Et ce qui est très pratique quand tu fais du judo, c'est qu'en collège, tu fais aussi de la lutte. Autant te dire que tu pars avec un avantage assez... Euh... Marqué. Ouais. C'est compliqué de battre une judocate en cours de lutte en cinquième, quoi. <rire> Alors déjà, il y avait ce truc absurde, euh, les filles avec les filles, les garçons avec les garçons, pourquoi enfin, En plus, dans ma classe, il y avait des, des garçons avec lesquels je faisais du judo et on se battait ensemble tous les mercredis et tous les samedis, donc pourquoi au collège devait-on être séparés Ça produisait des absurdités du style... Dû, je faisais un mètre 65 et j'étais face à euh, Mélanie de Léhard, la pauvre Mélanie de Léhard, qui est une nana super, mais qui faisait un mètre 40. quoi. Et, et pourquoi? Enfin, pourquoi nous mettre ensemble en combat? Enfin, c'était ridicule. Et à la lutte au collège, il y avait aussi de la lutte au sol. Quand tu fais du judo, tu fais ça en mode réflexe. Tu passes au-dessus d'une personne, tu mets tes jambes, tu mets tes bras, tu t'appuies sur la poitrine, tout ça. Enfin, des trucs qui pour moi étaient ultra évidents. Et donc, j'avais fait une prise au sol à un garçon, parce que j'avais obtenu qu'on puisse se battre avec des garçons. Et alors là, des bruits dans la, dans la, dans la salle de gym, des bruits de, pour mimer les actes sexuels. Enfin, j'ai pas envie de faire du, les bruits en question, mais c'était tellement nul. J'étais atterrée. Et là, j'avais à la maison le fameux modem qui fait un petit bruit de connexion et 15 minutes d'Internet par mois. <rire> J'avais écrit un petit texte très énervé que j'avais envoyé au, au courrier des lecteurs et lectrices de la Voix du Nord et qui avait été publié quelques, quelques jours ou quelques semaines après, je ne sais pas. Et je, je n'avais pas pu suivre du tout cette chose. Je sais juste que j'étais très énervée et que mon grand-père, régulièrement, me faisait lire le courrier des lecteurs et en me disant c'est là où les gens qui ont quelque chose à dire, qui sont énervés, écrivent. Et mon grand-père, quelques semaines ou jours après, est arrivé en mode. <rire> T'as vu la Voix du Nord la semaine <rire> dernière Non, 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 je vois pas. <rire> Donc je crois que là, j'étais déjà sur un chemin qui, qui m'a peut-être conduit là où je suis aujourd'hui. De ne pas se laisser faire et de prendre la parole quand quelque chose te dérange. Ça me dérangeait et je trouvais ça tellement bête, ouais. en plus. Il y, y a un vrai truc, je trouve, à développer sur l'idée que le patriarcat, c'est quelque chose d'absurde. C'est une organisation sociale basée sur une croyance qui est fausse et on nous fait faire des choses stupides juste pour permettre à certains de garder le pouvoir.
0: Et ça, c'est une raison d'être en colère, je trouve. Je ne suis pas certaine d'avoir déjà euh, défini le patriarcat sur Mademoiselle, alors que c'est aussi un terme que j'utilise. C'est quoi ta définition
1: hmm, Une définition
0: courte. Le patriarcat, c'est un
1: système d'organisation du pouvoir et du privilège masculin basé sur la violence contre les femmes. C'est une tentative. Et... Qu'est-ce que tu appelles le privilège masculin Le privilège de n'avoir jamais écrit à la Voix du Nord à 11 ans parce que tu es énervé en cours <rire> de sport. Euh, le privilège de n'avoir jamais pleuré dans une cabine d'essayage de honte, de colère, de dégoût parce que tu ne peux pas rentrer dans les pantalons qu'on te propose. Euh, le privilège de ne pas avoir à, à politiser ton, ton ressenti et ton vécu parce que tu as moins cette... Euh, tu n'es pas mis sous tension permanence, en permanence par la société. Et donc tu jouis de ce privilège-là, qui est celui d'être un garçon, d'être éduqué pour aller vers l'extérieur, pour aller vers le mieux. Et tu jouis aussi du privilège de ne pas avoir à penser aux oppressions, en plus de ne pas avoir à les vivre.
0: Quand est-ce que tu as ouvert les yeux sur cette réalité Quand est-ce que tu es passé de... J'écris des courriers énervés euh, à la voie du Nord à... Euh, il faut que ça cesse, il faut que faire un truc pour que ça change. En fait, quand je suis,
1: je suis arrivée à Paris à 17 ans pour mes études et j'ai commencé à militer dans un syndicat étudiant, où là j'ai déjà appris le... J'ai trouvé une sorte de débouché à, à la fois à mon hyperactivité et à ma colère, où là j'ai vraiment appris dans ce syndicat qui est l'UNEF euh, qu'on pouvait changer le monde et que c'était
0: nécessaire sur plein de sujets autres que le féminisme. Mais là tu en parles comme si c'était une démarche totalement évidente. Tu arrives, arrives à Paris pour tes études, tu rejoins un syndicat. Cette étape là déjà de base moi elle m'interpelle parce que par exemple, j'ai pas du tout le, le même parcours, le même réflexe. C'est j'ai eu une, toute une période où je me disais j'ai envie de faire des trucs mais le, le fait de euh, regarder l'offre, on va dire alors syndicale, associative, ben bah, j'ai jamais dépassé le stade de il y a vraiment beaucoup d'offres Laquelle me ressemble C'est compliqué de choisir. Alors là,
1: on, on va parler du pan honteux de, de la construction de mon militantisme. Ah. <rire> C'est la, la juicy part. Euh, donc j'ai vécu dans un tout petit village qui s'appelle Brion, qui a maintenant peut-être 800 habitants. Donc, autant
0: dire, c'était vraiment très petit à l'époque. Je viens d'un village qui s'appelle La Chambre en un mot et qui comptait également 800 habitants Super. à l'époque. Et voilà. <rire> donc, beaucoup de points communs. <rire> et donc, les, les seuls lieux
1: de collectivité en plus de l'école, c'était le KT. On, toi et moi, on a tellement de choses en commun, meuf. <rire> donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de KT pendant assez longtemps. Et je trouvais déjà qu'il y avait beaucoup de valeurs de communauté, de partage, d'égalité qui était ultra importante, et je me déchaînais dans tous les projets humanitaires qu'on pouvait trouver, euh, les courses du CCFD pour, euh, contre la faim dans le monde, euh, les expositions débat avec les tziganes pour la fin des discriminations. Il y avait déjà de, de ça qui traînait. Bon, ça, ça a fini un peu quand, quand j'ai écrit une lettre incendiaire à l'évêque en disant que du point de vue de l'IVG et l'homosexualité, l'église était vraiment arriérée. Bon, voilà, c'est un peu fini comme ça. Mais du coup, il y avait eu cette construction-là au fil des années d'une envie de, de faire bouger les choses de manière euh, collective. Il y a eu des amis aussi, dont euh, certains, certaines étaient euh, déjà engagés depuis plus longtemps. J'avais demandé à ces amis-là, qui à l'époque notamment, une copine qui s'appelle Anne, qui était secrétaire générale de l'Union nationale des lycéens et lycéennes. Donc je lui ai demandé si je pouvais créer une antenne dans, dans mon petit lycée de saint amand les eaux Elle m'avait dit « Non, là, vraiment, c'est trop petit, on ne va y a pas y arriver. » Donc, une fois arrivée à Paris, je m'étais dit « N'y va pas tout de suite. » Et puis, mon premier jour, en fait, j'ai craqué. Et donc, j'ai adhéré à l'UNEF. On m'a dit « Est-ce que tu peux filer un coup de main ?»« Oui, j'ai six heures de libre demain. main. Enfin, » <rire> voilà, c'était foutu, quoi. j'ai commencé, et l'engagement politique, même s'il a une forme syndicale ou associative, c'était quelque chose qui m'a beaucoup parlé, avec l'UNEF, avec une association d'aide aux sans-papiers. Et bref, on en arrive à, à 2010, euh, j'ai 18 ans, il y a le mouvement de lutte contre la réforme des retraites de Sarkozy. Et donc je découvre ce merveilleux monde des assemblées générales des comités de mob, euh, des AG de mo qui de mo Des comités de
0: mobilisation. Je te vois avec ton jargon militant, là la joue ouais. la traduction. <rire> et, et là, j'ai
1: vraiment été sciée parce que, pour moi, le fait de venir à Paris, de quitter un milieu rural où tu peux avoir hum, des blagues qui sont pas juste grasses ou lourdes, mais sexistes, où as plein de conservatisme, de réac, aller à, à Paris dans des milieux militants, c'est super, c'est le progrès, on va faire un bouger les choses, tout ça. C'est l'ouverture, c'est ça. Et là, t'as des types qui font des interventions en Assemblée Générale pour dire que c'est bizarre quand même que la secrétaire générale de l'UNEF, qui est toute jeune, fasse, tienne la tribune de l'Assemblée Générale, mais quand même, ça va parce qu'elle a une jolie robe. Ah Ça, c'était moi.
0: On est très loin du conservatisme et des blagues lourdes, du coup. Voilà.
1: <rire> et en fait, on a été beaucoup, beaucoup de copines à se faire ce constat pendant cette mobilisation. Ça a vraiment été très lourd, très pénible où en permanence, on remettait en cause notre expertise, on nous coupait la parole, on nous m'expliquait, vraiment pénible, et là, on s'est dit qu'on avait besoin de, de changer les choses autrement encore que notre simple engagement, enfin simple, que notre engagement syndical, et c'était concomitant avec la création d'Ose le Féminisme, où euh, malheureusement, la fondation d'Ose le Féminisme a été basée sur des réunions le mercredi soir. Et le mercredi soir, je faisais des babysitting. Mais vraiment, c'était la découverte d'un militantisme féministe, du fait que d'autres femmes en avaient eu besoin. Et juste, je me souviens de statut Facebook le Féminisme au tout début, où je me disais, mais en fait, je ne suis pas toute seule à penser ça. Et ça m'a fait tellement de bien. Et
0: donc là, c'était parti. Une parenthèse, puisque tu as dit euh, m'expliquer, c'est la traduction française du mansplaining. Et c'est un concept... Euh, euh, ça signifie, c'est un concept qu'on qu utilise pour définir quand un homme te, te parle d'une expérience qu'il n'a pas vécue avec l'autorité de celui qui sait mieux que toi, alors qu'il n'a pas vécu la chose, donc il peut difficilement mieux connaître la situation que toi qui l'a vécue. Euh, mais ça ne veut absolument pas dire que toute prise de parole d'homme est du mansplaining. C'est ça dépend de, du type de prise de parole. Mais dans, dans la définition de m'expliquer, c'est vraiment. Je t'explique ta vie. Puis y il avait, y, avait,
1: y avait vraiment dans ce mouvement social, y avait vraiment les... on a vécu les deux choses, à savoir des interventions d'hommes qui nous m'expliquaient les choses, y compris sur la retraite des femmes. Je vais te dire, je n'y suis pas, mais toi non plus, enfin, calme-toi. Calme Et y compris le... la chose beaucoup plus structurelle, de 80% d'interventions sont celles d'hommes qui n'hésitent pas à être redondants, à répéter, à péter les compteurs de temps, et beaucoup moins de femmes qui interviennent, et à qui on reproche leur prise de parole. Donc c'était vraiment euh, oui la bonne recette pour nous faire commencer des collectifs féministes et des engagements féministes.
0: T'as jamais eu peur, dans tes engagements, d'être réduite à l'étiquette Tu vois, moi c'est un truc qui m'a beaucoup arrêté dans mes engagements, c'est d'être... Euh, bah donc là, t'es porte-parole de Zéle Féminisme, donc c'est normal que les gens viennent te voir en disant « Dites donc, euh, l'association, vous avez fait ça, vous avez dit ça, euh, explique-toi. » Mais en fait, quand t'es juste militante, entre guillemets, euh, j'ai toujours eu peur d'être euh, qu'on me demande à moi des comptes, mmh. tu sais, en, sans, sans arrêt. Ça, je Et euh, comme s'il si, euh, fallait, pour adhérer à une association ou un collectif, être aligné sur 100% des points de l'association. Et t'as jamais eu cette
1: euh, puissance Il faut, faut que ta vie ait une forme de de pureté mmh. sur ton idéologie. C'est aussi le grand coup de toutes les personnes qui nous expliquent à quel point on devrait mieux choisir nos combats, alors qu'elles n'appartiennent jamais à nos combats. Puis après, sur la question de l'étiquette, moi j'ai été assez libérée justement en 2010 parce qu'un de mes, mes responsables syndicaux à l'époque m'avait dit pendant une assemblée générale sur les retraites où j'avais fait une intervention sur la précarité des femmes, m'avait dit attention à ne pas t'enfermer dans des sujets de meuf. Sauf qu'en fait, il n'y a que ce sujet-là, dans cette réunion-là que je maîtrisais, que je le jugeais important. Et puis en fait, c'était aussi un sujet d'économie, c'était aussi un sujet politique, c'était aussi un sujet d'important. Et donc le côté euh, « t'enferme pas dans des sujets de meuf, ça, je l'ai précieusement gardé. Et en fait, je me, je me suis euh, fait un devoir de me spécialiser aussi dans les sujets de meuf qui sont en fait des sujets universels. On ne peut pas dire des angles d'analyse qui concernent la moitié de l'humanité, qui ne concernent que les meufs, euh, surtout quand on connaît le retard qu'ont beaucoup d'organisations sur le féminisme, sur l'égalité, sur les pratiques bienveillantes, c'est trop facile de dénigrer comme ça. Et, en, et ensuite, j'ai eu un, un deuxième grand moment de, de libération, puis de, de je m'en foutisme vis-à-vis -vis de l'étiquette, c'est que pendant un certain temps, on m'a appelé mini-caro, en référence à Caroline de Haas. <rire> parce qu'elle avait fait l'UNEF, qui qu a cofondé, cofondé Oser le Féminisme, et en référence à l'UNEF, en référence à un moment, je crois, à une coupe de cheveux, en référence à un physique. Fin. Et je n'étais, euh, j'étais à l'époque adhérente d'Oser le Féminisme, je n'avais pas le temps de militer à OLF plus que ça, parce que j'avais mes études, je vais travailler pour payer mes études. Mais en fait, le, le fait d'être appelé comme ça, même alors que tu n'es pas plus impliquée dans l'association, ça te libère au final de la pression parce que tu dis dans tous les cas les gens qui veulent mettre des étiquettes en mettront
0: et j'ai juste autre chose à faire de ma vie. Quoi. Et ça n'a pas limité quelque part ta liberté de parole, ta liberté de débat. Est-ce que tu te sens... Euh, euh, alors je vais réduire ce terme, mais moi c'est une de mes peurs, tu vois. Est-ce que tu te sens enfermée dans, entre guillemets, la ligne édito, doser le féminisme est-ce qu'il y a des moments où tu n'es pas d'accord avec euh, des positions qui sont prises par l'association et tu dois quand même euh, les défendre euh, publiquement Ce type de situation, pour moi, ça me paraît euh, intenable, personnellement. Et je sais que beaucoup de femmes que j'ai pu rencontrer se retiennent d'adhérer, de, de, de rejoindre des collectifs avec cette peur-là, avec ce côté. Ouais, mais du coup, si je ne suis pas d'accord avec tout, est-ce que j'ai le droit de le dire Et mmh. c'est quoi ma liberté quoi après, à le
1: Féminisme, il y a un fonctionnement au consensus, donc tu as la totale liberté d'exprimer les nuances, les désaccords, c'est plus... Euh... Je me suis jamais posé la question de me dire si je ne suis pas d'accord avec les positions des Féminisme, est-ce que je n'en parle pas, par exemple, dans les médias ou dans ma prise de parole publique Bien sûr, je fais attention à ce que je dis et j'interviens peut-être sur moins de sujets que sur tous ceux qui m'intéressent parce que euh, je suis porte-parole d'une association. En même temps, ça me prend tellement de temps que je n'ai pas forcément euh, le loisir d'approfondir d'autres sujets autant que je l'aimerais. Mais si un jour j'en arrivais à me dire « là, j'ai un souci parce c'est le féminisme, je ne suis pas d'accord avec une, une prise de position et du coup je ne me sens pas d'en porter la parole », c'est ça aussi le terme de porte-parole, je me poserais plus la question de démissionner de mon poste de porte-parole que d'avoir peur ou de me réfréner. Et puis honnêtement, on est assez loin du compte parce que je me sens particulièrement bien en phase avec les positions et les travaux qu'on mène dans l'association. Donc
0: c'est au contraire assez libérateur de parole. Oui, je comprends. C'est à la limite le, le dilemme que je te pose. Il, il devient spécifique quand tu es porte-parole parce que du coup tu incarnes quelque chose. Euh, mais donc du coup, une militante lambda serait beaucoup moins euh, liée euh, opposition prise par l'association. Oui, c'est ça.
1: De toute façon, il n'y a pas de... Après, si une militante lambda prend un micro et fait TF1 en se réclamant d'oser le féminisme, ça pose d'autres soucis. Mais euh, il n'y a pas de pacte euh, dans le sang, il n'y a pas de sabbat les soirs de pleine lune. Et du coup, c'est surtout un engagement de l'association à porter des valeurs qui sont très claires, qui sont définies, qui sont partagées à toutes et tous. Et ensuite, le, la personne qui choisit d'y adhérer ou d'y militer, elle travaille, enfin, elle milite pour ces valeurs-là, mais elle n'y est pas attachée, corps écrit, et elle est aussi libre d'arrêter de venir, elle est libre d'adhérer, de ne pas adhérer. Ça n'est pas un engagement formel. Donc ça fait un peu plus de huit ans que tu milites chez le Féminisme euh, 2010, 2018 euh, Oui, c'est ça, en fait. On, <rire> en fait, l'association a 10 ans en 2019, donc ça fait, euh, depuis le début quasiment, j'ai adhéré à Oser le féminisme assez tôt. J'ai encore les, les premiers numéros du journal dans ma boîte mail. Et j je suis venue par intermittence à certaines actions. Et j'ai surtout commencé à militer en 2015, quand j'ai eu fini mes études, en fait.
0: Tu parlais il y a un instant de une sorte de pureté militante ou d'exemplarité, de perfection qu'il qui faudrait avoir. Est-ce que c'est une, une pression qui t'affecte qui encore aujourd'hui Ou est-ce que c'est... T'es passée par là et t'en es sortie C'est quoi ton rapport à, à cette pression Que je ressens également, hein, parce que je le disais tout à l'heure, moi je ne me considère pas dans mon job comme militante, mais néanmoins je sens très fortement <rire> la pression d'être irréprochable parce que euh, j'incarne quelque chose... Euh, en lien avec le féminisme. Et donc, mes erreurs pénalisent le mouvement tout entier. En tout cas, c'est quelque chose qu'on me renvoie sur les réseaux sociaux, beaucoup. No pressure at all Oh non, pas du tout. <rire> je... <rire> je ne tremble pas du tout quand j'écris un article féministe. <rire> Alors que si. Mais c'est paradoxal, parce qu'en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à parler de féminisme sur Mademoiselle, je n'avais pas du tout cette pression. enfin, Je ne vais pas dire personne ne me lisait, mais c'est venu assez progressivement au début. C'était des articles qui faisaient débat, qui faisaient réfléchir, mais ce n'était pas il n'y avait pas une attente de euh, Clémence porte la parole euh, porte une parole féministe tu vois, ouais, et puis j'ai l'impression
1: qu'on a une sorte de, de, double, de double attente, à la fois des personnes qui attendent qu'on trébuche et qui sont là, qui nous attendent au tournant et à la fois une attente de celles qui veulent nous soutenir mais qui ont une image très spécifique de ce qu'on est censé renvoyer et qui serait très déçu si on renvoyait autre chose. Et presque agressive aussi, parfois. Donc, il y enfin... En gros, la, la pression un peu grand public, je n'en ai pas grand-chose à faire. Pour, euh, Qu'est-ce suis... que tu appelles
0: la pression grand public
1: hum, Ce qu'on peut dire ou ne pas dire, d'oser le féminisme euh, dans, euh, dans le grand public, ou dans... Dans des médias qui peuvent faire des raccourcis parfois. Après la pression. Euh...
0: Donc ça, c'est ce que je vais illustrer, euh, caricaturer par euh, les chiennes de garde. Euh, vous êtes désenragés, vous êtes euh, oui. en colère oui. tout le temps. Ok, ça, c'est la pression grand public, c'est euh, la, la déformation grand
1: public. C'est, on est une bande de lesbiennes mal baisées. Enfin voilà. <rire> <rire> What Donc, Donc ça, coup, ça ce euh... type de cliché, ce type de représentation. Oui okay. voilà, où tous ces... Les procès d'intention ne me touchent pas, en fait. Je ne je me sens pas d'attache vis-à-vis de ça, puisqu'il n'y a, a aucun élément de réalité, il n'y a pas de rationnel à apporter à ça. Tu ne vas pas convaincre une personne qui a décidé que c'était la base de son monde. On ne peut pas faire grand-chose pour toi, soit tu acceptes de bouger, soit tu n'acceptes pas, et du coup, ne bouge pas, moi j'avance. Après, sur la pression des pères, c'est différent. Euh, sur ce côté... Euh, est-ce que euh, parfois des trucs un peu ridicules mais est-ce que toi tu t'épiles ou pas? Est-ce que enfin non, c'est pas ridicule mais c'est qui pourrait sembler euh, soit relever de l'intime, soit être peu peu important par rapport à des grands sujets de politique mais qui dans un milieu féministe où le privé est politique peuvent euh, peuvent revenir assez régulièrement? Et ça, je trouve que c'est euh, à la fois une pression et en même temps, c'est un mécanisme de remise en cause que je trouve salutaire. Je trouve que, le, que par contre, il faut faire attention à ne pas euh, se construire une, une culture qui serait trop, trop fermée, trop exigeante, qui euh, jugerait un engagement politique sur notre vie privée. Si on était tout émancipé du patriarcat, ben, on n'aurait pas besoin d'être féministe comme ça, donc il y a un moment où on vit aussi nos vies de la manière dont on réussit à les vivre et de la manière dont on compose le mieux. Et puis, euh, si on a envie d'aller vivre dans des <rire> petites expressions blagues pour faire comprendre ça en ce moment, en tout cas pour essayer de porter ce message-là où je dis euh, vouloir organiser des, des villages de lesbiennes autogérées et, <rire> et véganes, c'est bien. C'est un projet de société intéressant, mais ça n'est pas ça le cœur de mon engagement aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut aller parler beaucoup plus largement qu'aux personnes qui sont déjà sur nos positions. Si c'est pour se retrouver entre nous, c'est bien. Mais
0: c'est pas ça que je cherche. Euh, pour être sûr de bien comprendre ton propos, euh, c'est par exemple des critiques formulées pour dire euh, si euh, okay, tu te programmes te proclames féministe, tu portes une parole féministe, mais en fait, tu te soumets à telle ou telle injonction patriarcale de type l'épilation, le maquillage, les talons hauts, j'en sais rien. Donc, fondamentalement, tu es illégitime à tenir cette parole, à incarner ce, ce mouvement, et donc tu fais plus de mal au mouvement que machin, donc arrête. Alors, c'est souvent pas de la critique, c'est souvent du... quelque chose de beaucoup plus...
1: enfin, euh... de beaucoup moins formalisé que ça, euh, mais il y, y a une question qui, est, qui, est quand même, euh, qui revient quand même souvent de la cohérence, en fait, entre la manière dont tu vis ta vie et la manière dont tu imagines un projet de société. Après, je suis euh, profondément opposée à l'individualisme, et euh, si je pensais que vivre ma vie d'une certaine manière changeait le monde, euh, en effet, peut-être que je ferais euh, d'immenses efforts pour. Euh, faire évoluer plein de pans de mon existence. Je crois plutôt que le... ce vers quoi l'analyse me porte, c'est d'essayer de, de créer des combats collectifs, de changer des structures sociales. Et donc, à un moment, j'essaye d'aller au plus efficace et à ce qui me permet de vivre aujourd'hui en n'étant pas trop malheureuse, en n'enchaînant pas les burn-out et en me permettant d'avoir quand même un militantisme que je trouve épanouissant. Donc euh, la question en, en cohérence, elle est, euh, elle est parfois fatigante, elle met une certaine forme de pression, et surtout, je, je pense euh, qu'intellectuellement et politiquement,
0: elle n'est pas si légitime que ça. Bah C'est-à-dire que sur la cohérence, moi j'adhère moi assez à cette idée, de, il, faut, il faut que ce soit cohérent, mais juste je ne mets pas les mêmes, euh, les mêmes ressorts derrière cette cohérence. Par exemple, si dans mon combat féministe, je prône euh, la liberté et l'indépendance des femmes, je veux qu'elles puissent être libres de faire leur choix de vie, de se comporter comme elles veulent, etc. etc. Euh, il n'est pas cohérent de commencer à aller voir des féministes pour leur reprocher la façon dont elles, euh, dont elles militent, dont elles vivent leur vie, dont elles concilient leur militantisme avec leur vie. Je, ça n'est pas cohérent avec mon postulat de base qui est mon féminisme, c'est je veux la liberté pour les femmes. En, en fait, il y a. Alors, ça, je suis absolument d'accord avec toi, il y a le côté. Euh en
1: termes de valeurs cardinales, il y a la bienveillance et la sororité qui justement devraient réfréner cette pression de jugement, de division, de mise en concurrence les unes des autres aussi. Ce que je perçois chez certaines euh, au niveau de cette ce questionnement sur la cohérence, c'est tu sais cette idée que le féminisme c'est un cheminement et que certaines se disent euh, je, je suis déjà très loin. Euh, aller chercher les autres j'ai l'impression ça me fait revenir en, un, en arrière c'est un peu toujours la question est-ce que tu préfères aller vite ou est-ce que tu préfères à, aller loin euh, après ça dépend aussi de, de chacune et des moments dans ta vie dans lesquels tu te trouves euh, des besoins que tu as pour prendre soin de toi en tout cas pour mener un combat euh, féministe qui serait large,
0: qui serait populaire et surtout qui serait victorieux je pense qu'on a besoin de tout le monde. Je partage cette euh, analyse. Je fais la même chose sur Mademoiselle. Évidemment, c'est frustrant parfois parce que bah, moi aussi, mon féminisme est très avancé. J'ai enfin, écrit, pour l'anecdote, j'ai écrit en 2014, un article que j'avais appelé « Féminisme, véganisme, même combat », dans lequel je détaillais les schémas d'oppression euh, de la cause animale et euh, du patriarcat. Et je faisais le lien, en fait, en expliquant que quand tu arrives à sortir d'un schéma de domination, ben, c'est comme un château de cartes, toutes les autres peuvent tomber sur le même euh, principe. Bien sûr, cet article n'a jamais été publié, car 2014... Enfin, qui euh, en 2014, je pouvais euh, suivre ce, ce raisonnement. C'était moi toute seule sur l'autoroute de mon propre féminisme et de mon propre véganisme qui avait connecté ces connecté points. Et juste, si mon but était de montrer au monde que euh, je suis une meilleure militante que vous car j'ai réussi à connecter des schémas d'oppression entre eux pour mieux les anéantir, euh, oui, alors 10 sur 10, mais mon but a toujours été sur Mademoiselle d'emmener le plus de monde possible avec moi et pas d'aller moi toute seule le plus loin possible. Donc euh, oui, je me reconnais totalement dans ce que tu viens de, tout ce que tu viens d'expliquer. Les démarches ne sont
1: pas évidentes à adapter, aussi par un manque de ressources pour les féministes, mais il y a tellement de démarches qu'on pourrait articuler qui seraient très complémentaires, parce que ce tiraillement parfois, entre, pour, pour le, le résumer de manière un peu simpliste, entre pédagogie et radicalité, il n'a pas lieu d'être dès lors qu'on a le temps euh, dès lors qu'on a le temps euh, déjà physiquement, dès lors qu'on a le temps de penser, le temps de cerveau disponible, dès lors qu'on a le collectif pour s'aider à cheminer vers des explications, des analyses, parfois très, très, très radicales, très fines des systèmes d'oppression. Mais quand on pense qu'on a raison, et on pense qu'on a raison de faire ça, on pense qu'on est dans le vrai, sur cette idée que le patriarcat est un obscurantisme, chez moi c'est vraiment un, un ressort très fort, parce que je pense qu'on est aveuglés par des choses qui relèvent de la mystique et qu'on a besoin d'en sortir. Et quand finalement on a les, le temps, les personnes, euh, l'accompagnement pour réussir à faire ça, je trouve qu'on peut dire des choses très fortes qui ne vont pas forcément convaincre du premier coup, mais qui vont peut-être semer des petites graines et ensuite faire des petits rappels sur des choses qui pourtant ne sont pas acceptées aujourd'hui comme dans un discours mainstream. On le voit aussi au, au début d'Oser le féminisme, on, on a à peine dix ans, à peine, au, au tout début de l'association, je sais qu'il y avait des débats parce qu'on ne peut pas employer le mot « patriarcat » dans les médias. On en est revenu. Euh, on a dû faire une campagne pour oser parler de clitoris. Aujourd'hui, je peux faire des tweets en disant « je m'emballe clito » de ceci ou de cela. Euh, là, le, le livre qu'on qu sort avec, euh, avec Margot Collet, on parle de féminicide. On parle de pornographie, on parle euh, d'harcèlement, d'agresseurs, d'impunité des agresseurs, de stratégie d'agresseurs, qui sont des choses qui étaient très peu abordables à un certain moment. Et c'est un livre jeunesse. Et euh, c'est un livre qui, a été, un qui a été pensé jeunesse, oui. Alors qu'on alors, espère que des adultes vont aller piocher dedans. Oui c'est un bon cheval de Troie c'est <rire> inoffensif, c'est coloré, c'est suis... joli suis... et puis suis... oh, tu prends des claques <rire> et, Mais c'est ça qui est intéressant aussi parce qu'on a pu reprocher à des féministes le côté euh, pop-féminisme est-ce qu'on euh, va diluer un message politique parce qu'on essaye de trouver des manières efficaces de parler aux plus de personnes possibles donc là l'exercice de style qui a été un peu délicat qui est qui qui un jeu d'équilibriste c'est de réussir à faire les deux en même temps de dire, on peut avoir des super dessins fun et drôles de la part de Digli et parler la page
0: d'après de viol et de féminicide. On peut. Et à l'inverse, euh, par rapport à ce que tu racontes sur la pédagogie euh, je pose beaucoup de questions sur euh, les déclics. Tu sais, c'était quoi ton déclic féministe Tu en as posé plusieurs fois la question aussi tout, tout à l'heure. nul en termes de parcours. <rire> voilà. Mais en vrai, euh, déjà, t'es pas la seule à pas pouvoir rattacher ça à un jour euh, en particulier, à un événement particulier. Et, et surtout, je n'ai jamais entendu personne me dire en déclic féministe « Ouais, une fois, euh, une féministe m'a insultée sur, euh, sur Twitter, ou bien une fois en soirée, euh, une meuf, euh, euh, j'ai dit une connerie, enfin j'ai dit un truc sexiste, la meuf m'a tenu la jambe pendant deux heures en m'insultant, et ça a changé ma vision du monde ». Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ça peut, tu peux changer d'avis sur une discussion, tu peux changer d'avis sur un débat, mais en fait, euh, le côté... Euh, euh, imposer, ton, imposer ta vision du monde euh, par une forme de violence euh, verbale ou symbolique je n'ai jamais entendu personne me dire et du coup <rire> j'ai ouvert mes chakras et ça a changé ma vie
1: <rire> après c'est difficile d'ouvrir les chakras quand on se prend une volée de bois vert est-ce que ça n'arrive jamais ou est-ce qu'on ne le dit jamais je trouve qu'il y a aussi un peu de honte quand tu te fais engueuler, tu sais. Quand quelqu'un te dit non, là vraiment, tu dis de la merde. Là, ça n'est pas possible de parler comme ça de tel ou tel sujet. Et puis un, un ou deux ans après, en fait, t'as peut-être évolué sur la position. Donc, est-ce que. Je, je ne sais pas. En fait, je suis. Je n'ai pas envie de dire à quiconque, ne t'énerve pas en soirée, ne t'énerve pas sur un sujet, parce que je trouve qu'il y a un vrai enjeu de relégitimation de la colère. Après, je trouve ça mieux quand tu peux la mettre en commun, tu peux non pas la rationaliser, mais la, la politiser pour faire en sorte euh, à la fois de te rassurer, de te conforter, de te légitimer, et en même temps de trouver des, des points d'appui et des relais pour changer le
0: monde. Donc, euh, ouais, énervez-vous quand même. Mais surtout, je trouve que c'est pas le même job. C'est-à-dire que moi, quand je suis euh, journaliste sur Mademoiselle et que j'écris un article pédagogique, euh, ouais. si je dois boire un litre de Verveine pour euh, faire descendre. De la colère, je le fais parce que c'est mon job. Après, en soirée, j'entends des blagues sexistes et on me dit, hé, hey, la féministe, j'en ai, ai, ai une bonne, ça va pas te faire rire, je change de pièce. Enfin, au bout d'un an, je suis pas payé pour faire l'éducation de, de mecs qui ont très bien compris le problème de ce qu'ils étaient en train de faire ou de dire. Et juste, ça les amuse de me, de me mettre en colère. Et je trouve qu'il y a un. Alors, je sais pas qui nous. Comment, par quel mécanisme, mais on a tendance à quand même beaucoup se foutre la pression, enfin, le... la responsabilité, tu sais. Ça vient toujours de cette dimension de les femmes sont les nourricières, protectrices, machin et tout, et donc ce serait à nous individuellement de porter cette charge de la pédagogie et de, du, de rester calme, etc. Et moi je fais juste la différence entre toi dont c'est le, le job ou c'est la mission que tu t'es toi-même donnée de, en fait je vais faire œuvre de pédagogie donc je fais ça, mais à aucun moment j'attends de n'importe quelle femme, n'importe quelle féministe, de prendre cette, cette mission à son compte et de devoir rester calme en toutes circonstances <rire> En fait, c'est là où c'est un peu,
1: un peu vicieux parce que on parle beaucoup des modèles dans, dans, le, milieu, dans le milieu féministe en ce moment. à Ouse le Féminisme, on travaille beaucoup sur le matrimoine. Et donc, si on considère que c'est aussi notre job, il y, y a vraiment un truc à développer autour de ce que c'est que le boulot, la mission, le, le bénévolat, parce que je trouve que c'est des niveaux de pression et de charge mentale qui sont vraiment équivalents. Parenthèse close. Euh, si tu vois, c'est l'image par exemple de la bonne élève dans les médias. Ouais. Dans les médias au début, mes premiers plateaux télé. Euh, alors j'étais mortifiée bien sûr, mais j'ai d'être très souriante, de parler très posément, calmement, distinctement. Et là, je m'en, je me détache de plus en plus de ça parce que je me rends compte que euh, les personnes en face de moi, et en l'occurrence beaucoup les hommes, euh, beaucoup moins, eux peuvent se permettre d'être énervés, euh, de raconter n'importe quoi, euh, chiffres pas à l'appui du tout, euh, de balancer des lieux communs totalement nazes, de faire des attaques à domine toutes les trois phrases, et on ne leur reproche pas. Et donc, si quelque part... Alors là, je vais dire quelque chose, ça, ça, ça fait du mal à mon humilité et à, et à tous les complexes de légitimité dont on pourrait parler. Mais <rire> si quelque part, à un moment, quand tu es porte-parole d'oser le féminisme, tu sers aussi de modèle sur ce que ça peut être une féministe en France en 2018, c'est important de, reste, de pouvoir rester calme et pédagogique. Mais je trouve que c'est aussi important de réussir à habiter une colère qui est légitime et habiter un comportement qui est simplement aussi celui des autres personnes en face sur le plateau, parce que sinon, le constat est sans appel, tu as parlé 6 minutes et eux, 25. C'est peu évident, ça dépend des jours, ça dépend de la forme du moment, ça dépend de l'humeur, mais voilà, c'est toujours ce... Contre le double standard, est-ce qu'il n'y euh, a pas des moments où on a besoin d'être euh, une fois d'un côté de la barrière, une fois de l'autre
0: Mais je pense que on a ce droit, et... Ça fait partie de la... Je pense que ça fait partie de la déconstruction du modèle patriarcal que de s'octroyer le droit de sortir des cases. Et notamment, bah oui, la bonne élève, c'est une case, la féministe, c'est une case, et... et à chaque case correspond sa représentation, ses stéréotypes. Et je trouve effectivement qu'on a un mal fou, globalement, à... à réussir à habiter plusieurs cases, à les redéfinir, à les mixer, à, les... à en prendre plusieurs à la fois, etc. etc. Et c'est pas quelque chose. De n'est pas un schéma dans lequel on enferme aussi facilement les, les hommes. Le, le truc typique, c'est tu vois des des porte-paroles
1: masculins d'associations pas féministes au sens, euh, enfin leur secteur d'activité est différent, que ça soit des, euh, des associations environnement, des associations lutte contre la corruption, tout ce que tu veux, et ces personnes-là, ces hommes-là, on les laisse intervenir en plateau sur tous les sujets. Alors que nous, ce qu'on qu a subi régulièrement, c'est qu'on avait le droit de parler sur le sujet des droits des femmes et après, il fallait quitter le plateau. Donc à force, on s'impose aussi sur d'autres sujets, parce qu'il n'y a pas de sujet en fait, où les femmes ne sont pas concernées, à part... Euh, on est la moitié de la population Par le cancer de la prostate, j'ai envie de te dire, il faut, faut bien qu'on puisse parler de tout. Euh, et rien que ça, c'est un, une stratégie qui nous a pris du temps pour la construire ça a commencé parfois par faire des vannes sur le foot, par montrer qu'en fait toi aussi tu sais lire une courbe de chômage et ça prend un... en fait il y a un temps de mise en place pour
0: les femmes et peut-être pour les féministes à fortiori qui est considérable J'ai encore une question sur le militantisme et c'en un, a une qui vient du forum de Mademoiselle donc je te la partage euh, est-ce que le fait de s'engager dans une cause comme les droits des femmes c'est une source pour toi d'énergie et d'optimisme, parce que tu vois que les choses changent, ou au contraire, c'est plutôt t'as le nez en permanence dans les inégalités les injustices, et il y a un côté euh, déprimant et désespérant de, de cette situation. Plutôt la réponse une. <rire> euh, Mais pourquoi la réponse et une Alors,
1: ça n'est pas toujours de, de l'optimisme, parce que tu... Enfin, L'optimisme c'est bien pour avancer dans la vie mais le réalisme c'est important aussi pour pas foncer dans des murs. Donc il y a des moments où on voit les choses progresser, il y a des moments où on voit les choses régresser, y compris quand on est sur des cycles de travail, d'écoute, d'accompagnement, de militantisme assez lourd sur la question des violences masculines en fait, on réalise aussi toutes les choses belles, euh, toutes les femmes fortes, toutes les héroïnes qu'il y a dans ces domaines-là, que ce soit les écoutantes du collectif féministe contre le viol, que ce soit les femmes qui viennent nous parler. Enfin, il y a toujours de, des sources d'inspiration, d'envie de continuer, de volonté. Une fois, on, on faisait une distribution de tracts sur un marché, sur une campagne qui est très sérieuse et grave, qui est, qui est loin d'être funky comme, comme peut l'être mardurose ou sans tabou. Là, on, on faisait une distribution de tracts sur euh, une campagne qui s'appelle Stop Agresseur. Et donc, on, on diffusait des tracts sur euh, le viol. Et il y a une dame qui devait avoir euh, 65, 70 ans, qui est venue euh, nous rendre notre tract en nous disant euh, « De toute façon, je suis trop vieille pour être violée. » Et en fait, elle s'est un peu fait rattraper au col par une autre dame, qui, elle, était encore plus âgée, qui devait plutôt taper dans les 80 ans, qui l'a rattrapée au col et lui a dit « Vous feriez mieux de lire ça quand même. Moi, j'ai été violée à l'âge de 72 ans par le parrain de ma fille dans une chambre d'hôpital. » Bon, bah tant qu'à ça sur un marché. À la fois, c'est pas évident. À la fois, à quel point cette femme est forte pour être capable de tenir ce discours-là et donc, c'est euh, ouais, la vie, quoi. <rire> le, le militantisme, c'est une manière de... Il y a, y a deux, deux images qui sont utilisées. Il y en a qui parlent des lunettes féministes. Tu, tu euh, mets tes lunettes féministes et maintenant, tu vois le monde autrement et tu as du mal à t'en passer. Il y a certaines couleurs qui sont plus vives. Il y a d'autres choses qui sont plus moches. Et puis, euh, la métaphore personnelle que j'ai, c'est euh, Matrix. En fait, tu as choisi de tomber dans le trou du lapin, tu as choisi la, la pilule rouge qui te permet de voir la matrice. Et donc à la fois, tu vois à quel point ce monde est, est parfois dégueulasse et en même temps, tu vois aussi quelles sont tes réelles possibilités. Et maintenant, tu peux à la fois réussir à voler et à la fois réussir à changer le monde. J'espère plutôt être une trinitique qu'être au fond du trou du lapin.
0: J'ai la même métaphore. Et la première personne que j'en avais entendu utiliser cette métaphore, c'était Marlar, qui est une gameuse féministe. C'est vrai. Ah ouais, et qui ah avait parlé ça de pilule rouge mais alors du coup, il y a des années dans un dans une interview radio, je pense, et c'est vrai que c'est la métaphore qui m'a qui m'a fait comprendre que j'avais le choix entre espoir et désespoir, que c'était pas quelque chose que je pouvais que j'étais condamnée à subir et que c'était c'était une question de choix et bah la différence entre choisir et subir, c'est Choisir, <rire> tout simplement. Parce que de toute façon, même en
1: choisissant, on continue de subir en partie. Donc, euh, c'est aussi, par exemple, il y a beaucoup de, de militantes et de militants qui en parlent par rapport à leur vie pro, leur vraie vie pro, <rire> leur vie professionnelle, leur boulot, leur patron. Dire comment je fais pour euh, me taire, pour ne pas de me taire, pour mettre en place des stratégies féministes, en même temps pour me protéger. Est-ce Est que c'est me trahir à chaque fois que je fais des compromis À chaque fois que je ne dis rien c'est peu évident comme manière de, de vivre, d'être militante, mais je trouve que c'est
0: la manière de vivre qui est peut-être la plus entière. C'est vrai que le monde change, et je, je pense que je suis définitivement passée du côté espoir de la force euh, quand je regarde l'évolution du combat autour du harcèlement de rue. Passé de 2012, ça n'existe pas, on fait avec. Et tout d'un coup, euh, par la caméra cachée de l'étudiante belge, Sophia Peters, on se rend compte un peu simultanément que « Ah, mais c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'on subit ça Venez, on arrête !» Et cinq ans plus tard, ça rentre dans la loi. Avec les... Six ans plus tard, ça rentre dans la loi. Alors, est-ce qu'une loi va changer la face du monde C'est rarement le, le, les effets que produisent les lois. Mais ça marque un, un changement fort, symbolique, en fait, dans la société. Il y a six ans, c'était n'était pas un sujet. Aujourd'hui, c'est un délit. La vitesse à laquelle ça s'est passé, ça me rend, bah, ça me rend plein d'espoir en fait. Il y a la, la vitesse à laquelle les choses se
1: passent, la vitesse à laquelle certaines personnes évoluent, qui est en fait rassurante. Tu peux avoir un peu de foi en l'humanité quand même. Et euh, alors, l'un des trucs que j'adore faire le plus, mais le plus, et euh, on n'en a pas encore assez l'opportunité, donc si vous avez des contacts dans les collèges et le lycées, n'hésitez pas. Les interventions en milieu scolaire. Mais tu as des trucs magiques parce que tu peux voir vraiment sur deux heures une classe changée. et tu peux voir des déclics se faire en tout cas des des débuts de compréhension des débuts d'autres remises en cause euh, je suis allée dans un collège dans le dans le 92 il y a quelques mois et c'était drôle parce que j'avais une classe de troisième en face de moi c'était le vendredi avant les vacances pour te dire que les troisièmes n'en avaient rien à faire et euh, et la manière d'aborder euh, la classe que que j'ai trouvé, c'est, euh, tu sais, ils sont en, en îlot parce que c'est une classe d'art plastique, et donc sur une classe qui est faite de manière non linéaire, avec euh, avec euh, cinq ou six personnes par table, des tables mises à différents endroits de la salle, ils avaient quand même réussi. Tu pouvais tracer une diagonale dans la salle, y compris sur une table partagée, et d'un côté de la diagonale, tu avais les filles, et de l'autre côté de la salle, tu avais les garçons. Et donc, juste leur faire comprendre ça, leur faire réaliser ça, c'est même pas comprendre, c'est juste leur dire ça, en fait. La prof m'a encore écrit il y a pas longtemps en me disant régulièrement, quelqu'une ou quelqu'un dans la classe fait la remarque « Il y a encore tous les garçons d'un côté, toutes les filles de l'autre. <rire> » C'est génial C'est génial Et là, tu te dis, non mais c'est pas absurde ce qu'on raconte, en fait, et comme ce qu'on raconte est au-delà de, de la conviction, euh, c'est juste vrai, quand les gens commencent à le voir, ils ne peuvent plus vraiment l'oublier.
0: Ça fait du bien. <rire> Raphaël, ça fait déjà une heure qu'on parle. Ah. Et je ne t'ai pas posé euh, certaines des questions que tu avais choisies dans, le, dans bah, la liste que j'envoie à mes en invités. En fait, faut qu on qu'on parle beaucoup plus longtemps. c'est évident. <rire> euh, cela dit, il y en a quelques-unes auxquelles tu as répondu en racontant ton parcours. Mais je voulais néanmoins te poser, euh, la première fois, le jour où plutôt, c'est une question... Le jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir, de ton impact, c'était quand Et pourquoi Alors c'est plus une question d'impact,
1: le fait de se dire que en l'occurrence le militantisme pouvait vraiment changer les choses et que en dehors, en dehors de en tant que personne dans un collectif, en tant que personne militante, je pouvais participer à changer les choses parfois de manière très concrète pour, pour quelqu'un. J'ai été euh, élue étudiante au, au CRUS de Paris qui, euh, du coup, gère euh, les bourses, les logements, la restauration pour euh, les étudiants et étudiantes à Paris. Et donc, euh, j'avais dans, dans ma boîte mail des centaines et des centaines de ce qu'on appelle des cas individuels. C'est un... Un terrible euphémisme pour dire qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui euh, vivent sous le seuil de pauvreté, qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, qui euh, enchaînent le boulot, les études, et se retrouvent parfois dans des situations comme celle d'un jeune homme qui m'avait écrit parce qu'il avait été mis à la ruche par son père, parce qu'il avait découvert qu'il était homosexuel. Et donc j'avais échangé avec cet étudiant... Euh, par mail, beaucoup, on avait un peu secoué euh, tout ce qu'on pouvait secouer pour lui trouver en urgence un logement, une bourse sur critères sociaux pour lui permettre de continuer ses études, parce que là, il pensait... Euh, je pense que c'était vraiment à deux semaines près, il retournait euh, vivre euh, je ne sais pas où, euh, avec je ne sais pas qui, pour faire je ne sais pas quoi, et lui ne savait pas non plus, donc c'était assez terrifiant comme situation. Et euh, donc, on a, on a trouvé une solution... Et, euh, et voilà, et beaucoup d'autres beaucoup d'autres cas, beaucoup d'autres emails, beaucoup de dossiers, un, un truc assez lourd auquel j'étais mal préparée. Et donc j'ai enchaîné ça un peu comme un robot où j'ai fait des, des centaines de dossiers d'étudiants et d'étudiantes pendant des mois. Et quelques mois après, lors d'une rentrée, puisque je n'avais jamais vu beaucoup de ces personnes, il y a un grand gaillard qui m'a fondu en larmes dans les bras au milieu du, du hall de mon lieu d'étude en me remerciant très fort. Et c'est là que j'ai compris qui c'était. Et euh, c'était assez beau comme moment, et c'est le côté où tu dis waouh, ouais, en fait, il y, y a vraiment quelque chose qui change pour des personnes qui et c'est important en fait. C'est pas de dire on est uniquement sur un sur un discours qui est un changement de monde, un changement de société, les grandes tendances, les, les structures sociales lourdes. C'est aussi véritablement changer la vie de certaines personnes et la changer au mieux. Et le jour où tu as pris conscience de ton pouvoir, c'est compliqué de se dire qu'on a du pouvoir parce que ce que je te disais sur le patriarcat, qui est, qui est une méthode de partage et de conservation du pouvoir, et du coup on n'a pas envie que, enfin on n'a pas envie de se mettre de, de ce côté-là, euh, du côté des personnes qui accaparent le pouvoir. En même temps, si on réclame le pouvoir, ça veut bien dire qu'on réclame son partage du pouvoir. Ça veut bien dire qu'il va falloir en prendre une part. Oui. Euh, et ça pose énormément de questions euh, auxquelles je n'ai pas de réponse il y, y a plein de, de complexes, alors le complexe c'est une, une méthode assez euh, assez bizarre pour dire à quel point on a intériorisé nos dominations et nos oppressions, quoi, quand on finit par se retrouver complexé de, de vouloir des choses de, de se sentir à l'aise Légitime d'exercer un pouvoir Légitime d'exercer un pouvoir c'est c'est gros, comme si, je, honnêtement, je. il y a souvent des fois où je me dis, le pouvoir sur nos propres vies nous échappe tellement. Euh, il y a tellement de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et en même temps, je me dis, euh, il y a beaucoup de cette pression que tu te mets toute seule. Donc c'est bien que quelque part, tu as du pouvoir au moins sur toi-même. Donc calme-toi. Euh, et si tu te mets autant la pression, c'est peut-être quand même que tu penses que ça va servir à quelque chose ah, C'est délicat le pouvoir. Je. Ouais, j'ai vraiment. C'est En même temps, euh, j'admire je... beaucoup de femmes qu'on dé... décrit comme des femmes de pouvoir. Euh, J'exècre à chaque fois qu'on qu parle de manière tellement réductrice des femmes de pouvoir. Enfin, là, le caca nerveux de Bruno Juliard sur euh, Anne Hidalgo, je trouve ça particulièrement nul. Il euh, y a un truc très couillocrate là-dedans, au sens. Euh, vraiment au sens littéral et étymologique du mot « couillocrate », c'est un néologisme. N'empêche, as bien compris qu'il y a le mot « couille » et que <rire> le mot « crate », ça vient du grec, ça veut dire « pouvoir ». Et je trouve qu'il y a un truc vraiment sur l'incarnation qu'Anne Hidalgo est euh, d'une femme de pouvoir, euh, créer des critiques qui sont loin d'être à la hauteur.
0: Tu peux résumer brièvement, parce que je suis pas sûre euh, que tout le monde... Donc, Bruno
1: Julliard, euh, premier adjoint à la ville de Paris, euh, l'un des édiles locaux les plus puissants de France, euh, par sa position, euh, a fait un... a fait un... Ouais, non, je suis désolée, j'ai pas d'autres termes, a fait un caca nerveux. Euh... En fait, c'est pas ça. Il, il a démissionné de sa position de, de premier adjoint à la mairie de Paris, pour des divergences politiques que je pense... Euh, réel, notamment sur la manière dont est tenue la majorité à Paris où il y a des communistes, où il y a Europe Écologie Les Verts. On sent qu'il se prépare aussi peut-être un peu à la suite les élections municipales approchant. Mais la manière dont il a expliqué euh, son, sa démission a été pour moi une manière de caca nerveux où il dit que Anne Hidalgo exerce de manière seule et autoritaire le pouvoir. Euh,
0: qu'elle euh, qu est passée dans la concertation, quoi. Enfin, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir entendu la même chose de Ségolène Royal, de Christiane Taubira. Et le pire, là-dedans, dans cette
1: histoire qui se répète, c'est le complexe dis no good. Tu prends n'importe quel gars qui est l'adjoint d'un autre gars, le premier adjoint, le bras droit... Ouais. Eh ben, tu es habitué à ce qu'il fasse. des euh, en fait, tu es vachement mieux que le chef. Et, et c'est ce personnage-là que tu tournes en ridicule, c'est tous les is-no-good. Ouais. Par contre, si tu es le is-no-good d'une femme, là, le procès en autoritarisme, le procès en légitimité de la femme, devient possible, devient crédible. Ça m'énerve, ça m'énerve. Et donc, c'est paradoxal à la fois de, de décrypter et d'analyser ça pour les femmes de pouvoir les, les soutenir vis-à-vis -vis de ça, et à la fois se sentir euh, incapable de réclamer du pouvoir pour soi. Mais
0: j'en suis là. <rire> oui, j'en suis euh, un peu là aussi. Je, je, moi, je n'ai pas peur du pouvoir. Ah, mais j'ai la flemme de me payer euh, les critiques. C'est déjà... Avoir une position de pouvoir, pour moi, c'est une position d'action. Du pouvoir, ça sert à agir, ok. Mais si en fait, tu dois passer une partie précieuse de ton temps et de ton énergie à justifier ta légitimité à agir... Avant d'agir, c'est épuisant. Mais justement,
1: est-ce que les gens qui ne sont pas au pouvoir, c'est justement les gens qui s'assoient sur les critiques, qui, qui, qui se disent « en fait, je vais, je vais foncer parce que je me trouve légitime à exercer ce pouvoir et je verrai ensuite, parce que les critiques, je ne les, je les récupérerai pas. » Je ne sais pas. J'ai cette impression du pouvoir où c'est accepté
0: peut-être de moins se remettre en cause ah, mais je pense qu'il y a plein de sortes de pouvoirs et notamment je pense que beaucoup de femmes ont beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on leur a laissé croire ou, que, ou ce qu'elles veulent bien elles-mêmes se, se laisser croire. J'ai ben, Oui, je pense que tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu t'autorises à penser au vu de ta réponse à l'instant. <rire> et ça, ça fait des liens avec plein de choses, hein, même quand on dit le, la
1: capacité à projeter un modèle... Euh... Un modèle politique, une envie de, de société, une, une démarche intellectuelle de progrès. Et ensuite,
0: quand il faut la réadapter à soi, c'est dur. <rire> On arrive vers la fin de cet entretien, car les meilleures choses ont une fin. Encore. Mais peut-être auront-elles une suite. <rire> car je sens qu'on n'a pas fini de parler. Euh, c'est quoi ta plus grande fierté Je trouve que le, la question du, du
1: pouvoir et de la fierté enchaînée, c'est assez difficile. C'est... Pareil, c'est des choses sur lesquelles faut se sentir légitime à se sentir euh, euh, en ayant du pouvoir ou euh, à se sentir fière. Il y a peut-être même une question de propriété là-dessus, euh, sur le côté euh, « j'ai envie de te dire je suis fière de plein de personnes et en même temps j'ai pas envie qu'elles se sentent attachées à moi, j'ai pas envie de, de les réclamer d'une certaine manière en, en me disant euh, « fière de ces personnes ». Néanmoins, je suis quand même très très fière de, de certaines personnes, de, de beaucoup de militantes que j'ai croisées au cours de ces années de, de vie associative, de vie syndicale, d'engagement féministe, et de, et de certaines de ces personnes qui, qui me disent, parfois des années après, de, de manière tout à fait... Impromptu, dans un cadre qui ne se prête pas du tout aux confidences, qui dit « Mais au fait, tu sais, cet article que tu as fait, euh, ça m'a parlé, c'est là-dessus que j'ai rejoint aux Zelle Féminisme. » Il y a une femme extraordinaire qui est aujourd'hui, euh, si je ne me trompe pas, inspectrice du travail et euh, qui m'avait dit il y a quelques années « Si, euh, si j'ai commencé à, à militer, c'est parce que tu as fait euh, une intervention improvisée en amphithéâtre parce qu'un syndicat de droite avait fait une intervention très raciste. » Et j'avais trouvé ça extrêmement fort à la fois du point de vue euh, du politique et d'être une femme qui prend la parole. Et en fait, le parcours de cette femme me rend extrêmement fier. Si j'ai pu euh, y apporter une petite touche, mmh. c'est super, mais le fait même qu'elle m'associe à ça me rend fier par une sorte de, pas de procuration, mais, mais de rebond, de dire, oh, parfois tu te sens juste fière d'avoir croisé
0: leur chemin aussi. Je comprends vraiment tout ce que tu exprimes et je me dis... Faudra vraiment qu'on se débarrasse un de ces quatre de la culpabilité d'Ève et du serpent et de la pomme parce que j'ai l'impression que c'est tellement dur encore aujourd'hui de réussir à être fier de, à être fier de nous, à être fier de ce qu'on fait. Tu vois, il ouais. y a beaucoup d'humilité dans ce que tu dis. Et, enfin, l'humilité, c'est une qualité, c'est très beau. Et en même temps, vraiment, je pense qu'on peut être fier. Je pense qu'on peut être fier de plein de choses et que c'est pas, c'est pas manquer de modestie ou quoi que ce soit de se dire, je fais des choses, je fais bouger des lignes, je suis fier de moi. Et, et puis, c'est, Ouais, et puis c'est paradoxal quand on
1: défend nous en permanence le fait de se réapproprier des choses. En réalité, je, je suis extrêmement fière de ce que fait Oser le Féminisme. Je suis extrêmement fière d'avoir euh, écrit un bouquin avec, euh, avec Margot Collet. Je trouve que ce sont des belles choses qu'on réalise. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à, à les retrouver du, du côté qui n'est pas que de l'amour propre, mais de, de l'amour qu'on donne aux gens aussi. C'est ta première question sur comment on est à l'âge de 7 ans. En fait, je me, je me disais en en fond de cerveau, en même temps que j'essayais de trouver une réponse. Ce qui me marque beaucoup, c'est euh, des amis à moi qui, aujourd'hui, ont des petites filles qui ont 7 ans, un peu plus, un peu moins. Et euh, quand elle et ils parlent de leur enfant, tu sens tout cet amour, toute cette fierté euh, quand, euh, quand ces personnes-là disent euh, « c'est la chose la plus importante, c'est la personne la plus importante de ma vie bah, », il y a une forme peut-être de possession, de fierté, mais c'est tellement beaucoup plus important que tout le reste, c'est tellement d'amour que c'est que du positif, c'est que du beau, c'est des choses qui me
0: touchent énormément. Et je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser de ce côté-là. Et je pense que c'est un ciment de la sororité, c'est de pouvoir euh, exister soi-même individuellement et être euh, solide dans ses, dans ses convictions, dans ses envies euh accepter ses, la critique et ses erreurs, mais aussi célébrer ses c'est ça va nous permettre de tisser un, un réseau, euh, de, de renforcer cette sororité entre nous, beaucoup plus authentique en fait, pas dans une fausse solidarité de Oh c'est bien, t'as essayé, ouais. t'as as fait des efforts, c'est bien. ce que j'aime bien, non, je suis fière de toi quoi. Meuf, ouais, t'as puis... fait un super bouquin, je suis fière d'en parler sur mademoiselle <rire> et je suis fière de t'avoir comme invité dans ce podcast. C'est ça qui est génial, <rire> merci beaucoup.
1: Pareil, genre, accepter un compliment, un truc tellement difficile. <rire> mais tu vois le côté. Euh, Elle a pris trois tons sous les joues, hein, je vous le
0: dis parce que vous n'avez pas l'image.
1: <rire> comment tu. En mettant en, en, en œuvre la sororité, comment tu réapprends à aimer des femmes euh, et du coup à t'aimer toi-même parce qu'elle te renvoie ça en partie et parce qu'à un moment tu fais tomber des barrières en disant mais j'ai le droit, en fait, d'aimer ce que je fais. Et bon, après, je suis assez à l'aise sur le sujet féministe parce que je suis tellement épanouie, heureuse et en, en amour vis-à-vis -vis de ce qu'on fait que c'est plutôt très très sympa comme type
0: d'engagement. Raphaël, il y a deux questions que je pose à toutes mes invitées. La première euh, sur euh, comment tu étais quand tu avais 7 ans. Et la deuxième, conclue en général le podcast, quel est le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie
1: <rire> euh, Alors, il y avait... Euh ce qui n'était pas un conseil, mais plutôt un ordre ou une injonction dont je t'ai déjà parlé du « ne t'enferme pas dans des sujets de meufs euh, ». Je suis extrêmement fière de m'être enfermée dans des euh, sujets de meufs et d'avoir brisé la boîte des sujets de meufs pour en faire des sujets plus larges. Euh, C'est d'ailleurs un, un truc euh, dont on a beaucoup parlé aussi quand on, a, quand on a rassemblé des témoignages sur les agressions, les viols et les harcèlements sexuels au sein de l'UNEF. Un autre motif de de fierté, de source de sororité et dans laquelle on, on puise pas mal aussi nos, nos reconstructions personnelles. Donc, euh, le pire conseil, c'était ça. C'était les sujets de meuf. Enfin, vraiment, surtout euh, venant de quelqu'un dans l'UNEF, c'était fort mal à propos. Euh, et euh, le truc, euh, tiens-toi bien. Ah <rire> Alors là, il faut, faut que je vous décrive un peu. Clément, c'est affalé. Euh, <rire> moi, je suis assise en tailleur, à moitié, sur le canapé. C'est un peu bizarre. Euh, le tiens-toi tiens bien, déjà, je trouve que c'est au filles qu'on dit ça. Euh, on te dit, tiens-toi bien, mais en fait, pour que tu prennes le moins d'espace possible, ce qui, pour le coup, est une vraie forme de pression et qui nourrit des injonctions et des complexes, Enfin, tu vois, on a parlé de ma taille, finalement, à travers ce podcast. Enfin, quand tu fais 1m65 à 11 ans, euh, tu ne peux pas prendre moins de place qu'une adulte dans la pièce, en fait. Tu fais la taille de l'adulte qui est à côté de toi. Et du coup, comment, comment tu concilies ça euh, Et il y, y a un truc qu'il faudra qu'on traite un jour en France, c'est juste les meubles ne sont pas la bonne taille. De l'âge euh, de 7 ans à l'âge de, mettons... Euh, en fait, quand, en université, c'est à peu près pareil. Donc, mettons, à l'âge de 23 ans, si tu fais euh, ce 20 master, tu es sur des chaises qui font la même taille. Et donc, on apprend beaucoup à des filles, à bien se tenir, à se faire toute petite, à se péter le dos, à se péter les articulations, à, du coup, parler pas fort, parce que c'est impossible de parler fort quand on est recroquevillé sur soi-même. Et je pense que euh, les plus belles interventions en public que j'ai pu faire, c'était assise en tailleur sur... Euh, une scène qui n'était pas du tout faite pour ça. Donc, euh,
0: tenez-vous euh, comme vous voulez. Merci beaucoup, Raphaël. Merci pour toute cette discussion. Où est-ce que j'envoie euh, toutes celles qui nous écouteraient et qui voudraient s'informer sur Osez le Féminisme pour éventuellement joindre l'association Alors, pour éventuellement <rire>
1: n'hésitez pas, vraiment. Euh, tu peux les envoyer sur les pages Facebook, Twitter et Instagram d'oser le Féminisme. Donc, si vous tapez Osez le Féminisme dans Google... Généralement, vous allez nous trouver et sur oserleféminisme.fr, qui est notre site principal où vous allez trouver les valeurs, un kit de la militante ou du militant, les liens pour adhérer et pour nourrir des réflexions, une culture féministe ou une envie de voir un peu quelles peuvent être nos valeurs mises en pratique et mises en lumière, d'aller sur feministoclic.olf.site, qui est notre webzine qui est beaucoup plus modeste que Mademoiselle, forcément, mais qui regroupe notamment tous les articles qu'on a pu écrire dans le journal d'Osée le Féminisme depuis bientôt dix ans. Et du coup, sur pas mal de catégories, ça commence à faire pas mal de, de choses. Et vous pouvez aussi proposer des articles, notamment des critiques de films, de livres, de séries. Voilà, bienvenue.
0: Dernière question, est-ce que les hommes sont acceptés dans l'association Est-ce qu'ils ont le droit d'adhérer alors, les hommes sont acceptés dans l'association, l'association aux et le féminisme est mixte, ils ont
1: tout à fait le droit d'adhérer, d'autant plus qu'adhérer, ça fait aussi partie, euh, on va parler des choses, euh, des choses matérielles, mais ça fait aussi partie de l'indépendance de l'association, qui n'est pas financée par euh, le ministère, contrairement à ce qu'une certaine Marlène Schiappa a pu raconter. Euh, après, les hommes dans l'association restent ou ne restent pas, mais beaucoup... Euh, sont de passage et arrêtent peut-être de venir même s'ils continuent d'adhérer euh, à partir du moment où ils comprennent qu'il faut aussi apprendre à se taire donc euh, beaucoup jettent un peu l'éponge à ce moment-là ou alors considèrent qu'ils euh, seront euh, plus efficaces meilleurs alliés ou meilleurs féministes en allant euh, dans d'autres endroits où ils ne risquent pas de, de prendre la parole de femme. En tout cas, il y a des hommes à oser le féminisme, il y a des hommes dans le conseil d'administration d'oser le féminisme, mais euh, ils sont euh, entiers, pas maltraités et plutôt contents d'être
0: là. Vous n'êtes pas misandre Raphaël, merci beaucoup d'avoir été mon invité. Je rappelle que tu es co-autrice de Beyoncé est-elle féministe, et neuf autres questions pour comprendre le féminisme en librairie. Donc euh, faites-vous plaisir, je me permets de le recommander en cadeau de Noël à... Tout le monde. Tous les membres toi. de votre famille, voilà. Pour aujourd'hui et
1: pour le podcast en
0: général. <rire> avec plaisir. Sois gentille, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires sur mademoiselle.com, sur YouTube ou encore sur iTunes avec 5 étoiles. Ça me fait plaisir et ça permet au podcast de gagner en notoriété. Sois gentille, dis merci, fais un bisou. Reviens chaque jeudi sur mademoiselle.